0: Empresa Brasil de Comunicação informa. Vem aí, a voz do Brasil. Não é, BC, Vem aí, conversa de terreno. Sete da noite em Brasília.
1: Oito, Oito da, da noite, noite em Brasília. Brasília.
0: aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
1: Boa noite. Corrigindo, aqui nos estúdios da Web Rádio Canções de Terreiro, eu, Michael de Oxalá, professora Solange de Obá, Tyson Machado e Barba de Xangô, juntamente com Bárbara de Ansan.
2: uma casa acolhedora de irmãos, onde aqui a gente
0: perde os títulos lá fora, são todos aqui meu pai, minha mãe, meu irmão, é uma família unida, essa casa, esse terreiro como queira
2: nominar, é um grande útero, onde cabem todos os seus filhos, e todos encontram aconchego, respeito, carinho, e quando necessário, o apoio.
1: galera, muito boa noite chegando mais uma vez com conversas de terreiro, 20 horas mais 9 minutos estamos eu aqui Michael de Oxalá e mais o, o grande barbudo de Xangô barba dos infernos o Tais hoje tá recolhido, né, por causa do frio, o frio uh, agride os seres inferiores, né, Barba? Boa noite, velho. Boa noite, boa noite.
2: É que pensa, o Tais todo queimadinho, né? Bah, todo tá cheio louco, de calor, véio. vem pra fora, se molha, volta, né?
1: Terrível, Barba. Não, e assim, realmente, gente, assim, ó, o inverno gaúcho esse ano aqui tá castigando, cara. O inverno gaúcho esse ano aqui não tá pra, não tá pra brincadeira, né, Barba? Assim, ó, um inverno tão molhado e tão gelado como esse aqui, fazia horas que a gente não, não presenciava aí, né, irmão? É,
2: eu tentei puxar pra trás, eu não lembro, eu acho que 2015, 16, mas com tanta chuva e vento... Verdade, cara. Não,
1: realmente,
2: fazia tempo.
1: Uh, só acusar aqui, Barba, que a galera que tá com a gente já aqui pra gente poder abrir aí o, o nosso programa, né? E quem tá participando que já é o Marcelão aí, boa noite aí Marcelo, Marcelo de Oxalá e a Kelly de Oxum, boa noite gente, boa noite gelada, a Lucileia tá aqui, a Lucileia hoje, ela eu conversei com ela barba, e ela me, me pediu assim, a gente batendo um papo, não é que ela pediu, mas nós, ela estava me fazendo algumas perguntas e tal, assim ela deu uma ideia de, de pauta pra gente pegar e discutir hoje também, com relação ao orixá de de cabeça, barba, assim é uma é uma dúvida grande, né, barba? A gente muito fala em orixá de cabeça. Nós já discutimos falamos isso, né, isso. barba? É falamos sobre isso, orixá de cabeça. Será que eu será que eu tenho só um orixá, né? E, uh, como é que funciona isso? Porque também se tu for uh, isso acontece muito. Se tu for num babalorixá jogar, né, os búzios tu vai de repente receber um orixá. Se tu for no talvez ele te dê outro orixá. Né? E, e, e isso está certo, isso está errado? Será que a gente tem realmente um orixá de cabeça? Né? Vamos, vamos tentar clarear um pouquinho isso aí hoje, hoje, né, Barba? Entre outros assuntos aí que eu também separei pra gente ali, a, a Marcinha tá com a gente aqui também já. Boa noite, Marcinha, a Márcia, e também a Ju, né? Mandar um beijão pra Ju lá e a Cláudia, cara. Claudinha, beijo pra ti, pra toda a tua família e o Adelar também tá com a gente. A Cláudia colocou aqui, rapaz, frio pra caramba. E a Márcia mandou uma fotinha aqui, ó. Estamos bem quentinho aqui, ó, Barba. Dá uma olhadinha ali, ah, ó. A lareirinha.
2: Não, fa não faz isso, Márcia. Não Márcia, faz.
1: olha que horror, né, cara? Eu e o Barba estamos aqui, ó, encurujado <risos> aqui, ó. A gente, a gente pegou um litro de álcool e botou no meio aqui do terreiro aqui, tocou fogo agora. Ah, que lindo, Pra isso. tentar. <risos> litro de álcool. <risos> pra tentar tá se fogo. esquentar. É, mas a lembra? Pobreza, é... É, né? Cobreza é engraçada, né? Um... O litro de álcool é top, né, cara? E é isso aí. a galera que tá participando pelo Telegram aqui. Deixa eu pegar o WhatsApp aqui, Barba, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp aqui, se tem alguém com a gente, cara. Uh, deixa eu ver quem é que tá participando aqui no WhatsApp, que é a Alessandra, colocou que tá com a gente também, boa noite a todos os irmãos, um ótimo programa. Obrigado, Alessandra e toda a sua família pela companhia aí, nessa noite gelada aí que a gente vai tentar esquentar com assuntos quentes aí, né, Barbudo?
2: Um baita assunto orixado de cabeça.
1: Vamos lá então, Barba, vamos, vamos, vamos abrir o programa de hoje, então. Programa Conversas de Terreiro.
0: Já cantou, seu tranca rua que é o dono da gira. Oi, corre gira aqui o comando.
1: Vamos lá então, Barbudo. Orixá de cabeça então, cara. Vamos falar um pouquinho sobre orixás de cabeça aí. A galera tá, tá mandando foto aqui agora. Aqui, ó, deixa eu ver quem é que tá mandando. É a Márcia que mandou mais uma foto aqui, ó. Os gatos tudo dormindo aí <risos> na frente da lareira, né, Márcia? Eles não tão errado, né, cara? Não tão errado mesmo, né? A Lucilé deve estar dando risada da gente, né? A Lucilé está lá para o Paraná, lá e tal. Lá é mais tranquilo, né, Barba? Será? É, teoricamente, né? Depois a Lucilé manda para gente se está frio aí, como está aqui embaixo, aqui né, Lucilé? É,
2: você manda a temperatura daí.
1: É, aqui no Rio Grande do Sul, aqui tá 12 graus, né, Barba? 11? 12, 12. Deixa
2: eu até dar uma atualizada é, Dá uma dá uma,
1: atualizada. Dá uma atualizadinha aqui para nós ver qual é que é a temperatura agora aqui. Mas se a tarde, cara, a tarde aí, ó, tava na, na faixa... É, tá na, tá na faixa dos 13, Barba, é? 13 graus, é. Então é isso aí.
0: Uh,
1: orixás de cabeça, Barba. Orixá de cabeça. Vamos vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre isso na questão. Vamos primeiro aí nessa questão afro-brasileira, né, Barba? Vamos primeiro na questão uh, orixá de cabeça, na visão das religiões afro-brasileiras, né? E a Lucileta tá perguntando para mim se era possível a troca de orixás e tal, né? Bom, vamos lá, vamos tentar esclarecer, né, Barba? Se a gente for hoje pra Candomblé, pra... pra... Até mesmo da, dentro da própria Umbanda, isso bem que dentro da Umbanda a gente não tem essa preocupação, né, Barba, de... de, de dar um orixá de cabeça, né? A gente, claro, cada um quer um orixá pra, pra pegar e chamar de seu, né, Barba? <risos> né? Todo mundo quer saber quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem vai pra um, pra um jogo de búzios normalmente. Ou até que vai tirar consulta com algum guia ele vai querer saber, ai, ah, qual é que é o meu orixá né, quem é o meu orixá de cabeça né? e normalmente o guia pode sentenciar ó, oh, tu é de Oxum, tu é de Xangô tu é de ansan de Oxóssi, enfim né? ali pode, pode permear por vários orixás né ah... O certo é que no contexto afro-brasileiro né, A gente Existe essa, essa coisa de dar uma decisão E dizer, não, tu é filho de tal Orixá né, E se basear em arquétipos, né, Barba né, Filho de, de Xangô, todos eles são assim Filho de Oxalá, todos eles são assim né, Filho de Iemanjá é assado né? uh... Por que, que começou tudo isso, Barba? Eu até assim, ó, para dar uma resposta mais ao contento, né, para nossa irmã Lucileia e para os nossos ouvintes. Uh, eu pesquisando, Barba, sobre isso para ver aonde que, que que tinha surgido. Como é que começou tudo isso ah, de, de descobrir o orixá de cabeça? É sabido de todos que na diáspora, né, quando vieram para cá os africanos, em África era culto né, em, em, em tribos, né, Barba? a gente já falou sobre isso, né. ou seja, a, a cidade de Ifé, por exemplo, cultuava Oxalá, o Dudua, né, a, a, a tribo de Jechá cultuava Oxum, todo mundo era de Oxum, né? Exu era um culto geral, né? isso a gente já, já falou também. Pois bem, quando teve a diáspora, que os negros vieram para cá, né, começou a se criar o candomblé. Né? Começou a se juntar a diversas etnias né? e começaram a ter aquele culto geral a todos os orixás. E daí se jogava, os babalaôs antigos jogavam para saber de qual etnia, de, de, de qual que era o teu orixá né? que tu descendia. Né? Então se jogava e via que fulano tinha uma descendência de Oxum, ciclano tinha uma descendência... De Oxalá, e começou a se dar o orixá de cabeça dessa forma. Ah, a tua pertence a tal orixá. né? Uh, como se fosse uma marca tua. Como se fosse um DNA espiritual. né? Algo mais ou menos nesse sentido. Se bem que DNA espiritual seria algo muito mais complexo. Mas algo mais ou menos assim. Para a gente poder entender. né? Uh, então se começou a, a, a ver qual que era... O orixá, e isso persiste até hoje em dia. Né? Ou seja, hoje em dia tu vai até um terreiro e tu joga né? o, os búzios, ou seja, por um guia, ou seja, por um, um orixá, quando está no, no mundo ele pode né? dizer tu é de tal orixá. Mas e aí, Barba? Aí surge um grande, um grande pepino. E tu é só desse orixá? É, isso a gente já falou outras vezes também. Tu, tu, por exemplo, eu sou de Oxalá por uma particularidade. Mas eu sou só de Oxalá, né? Tudo bem, existe o orixá Ajuntok, normalmente ele é um casal, né? Se eu tenho um orixá masculino sobre a tua cabeça, a gente dá o Ajuntok, seria o corpo, né, enfim. Um orixá feminino, até para questão de equilíbrio, né? E Exu estaria sempre presente, né, entre esse casal. Esse seria o teu orixá, né, ah, de ação, que seria Exu, né? o orixá Juntó, que seria masculino ou feminino, para complementação da tua cabeça no caso do pai ou mamãe. Em linhas gerais é mais ou menos isso. Né? Existe mais um orixá aqui no Rio Grande do Sul, que se fala muito também dentro do Batuque Gaúcho, que é o orixá de passagem, né que se supõe, não é uma regra, se supõe que seja o teu orixá ancestral. Né? Uh, pai Rubens, nos falava que o orixá ancestral seria o orixá que te criou, o orixá que te pariu no momento que Ele, ele é do Mário, ou Deus, Olofin, né, criou a primeira centelha. Né? Quando ele criou aquela centelha que saiu límpida de Olorum, ele joga tu nos braços de um pai ou uma mãe que te acolhe né? e que te dá a primeira, a, a tua primeira mescla. Né? que será a tua marca para o resto de todas as tuas encarnações seria como se fosse tua vibração original, né? alguma coisa nesse sentido uh, mas são teses né Barba são teses né, o Ubens trouxe essa tese existe tudo isso que falamos aqui no, no contexto afro-brasileiro né? de uma maneira geral em linhas gerais seria isso Uh, essa questão da troca de orixás, né, existe é um é uma questão muito muito forte, né, onde onde tu vai numa casa ou às vezes tu pode até fazer parte de uma casa e ser, por exemplo, né, barba, vou usar tu aqui como exemplo, e o barba ser de Xangô, né, como como a gente tem ele aqui, né, José Augusto de Xangô, né, e pode ser que ele saia daqui um dia, e vá para outra casa e dê ele para Yansan. Né, isso pode acontecer também, uh, vai estar tá errado Uh, Kim fala uma coisa muito certa, né, cara? O professor Kim fala uma coisa muito certa. Não existe orixá errado, né, cara? Não existe orixá errado em cima da tua cabeça, né? Barba, vai bar, lá, pode. ir. Uh,
2: tá ligado. Nós conversamos, acho que há umas duas, três semanas atrás sobre é, faz isso. Faz alguns
1: dias isso. É, a gente é. Debateu sobre
2: isso, né? E eu vou contar uma a nossa conversa porque uma coisa que que estava me, que me incomodando. Depois que eu criei, que nós colocamos na casa um congazinho, um altarzinho para mim, né? É que eu não sentia, eu não sentia que eu era, escuta bem o que eu vou falar agora. Eu não senti, isso é o que eu falei pro Marco. Eu não sentia que eu era só filho de Xangô. Eu eu sou advogado, na minha profissão eu uso bastante Xangô, claro, Tiriri, evidente. Mas eu não sentia. Eu batia a cabeça, entregava minha coroa, mas eu sentia uma. Eu comentei com o Mike, mas é estranho, Mike. Eu sinto falta dos outros, dos outros cinco, seis ou sete. Não né? se lembra que
1: eu te falei isso aí? Sim, sim, eu sentia falta. Comentamos isso longamente, isso, né? É,
2: e daí eu fui atrás do, do Baba King e ele diz isso, que o Mike falou agora. Nós começamos a conversar, eu comecei a montar uma coisa na minha cabeça. Eu acho que é. é, é eu acho que é, que essa criação é mais humana do que espiritual. Posso estar enganado. Eu acho que, para fins de método, para fins pedagógico, é mais fácil para nós, o Joãozinho, para a Mariazinha, para a pra para a Paulinha, que a gente tenha a cabeça ligada a um orixá. Porque, para trabalhar, eu acho que eu, eu me sinto filho da Umbanda. Eu, 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 me sinto melhor, eu me sinto melhor dizendo que eu sou filho da Umbanda, mas trabalho para Xangô.
1: Top, tá? uhum.
2: e, 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 porque uma coisa que a gente tem que cuidar é que quando tu, diz, porque quando tu diz que tu é filho de um orixá isso é o que eu vejo no meu dia a dia nesses dois anos que eu estou aqui parece que quem é filho de Oxum ou quem é filho de Xangô ou quem é filho de Oxalá parece que exclui os outros parece que a gente exclui tu vive por Xangô vive por Oxalá vive por Oxum por Emajá, e, tu exclui, e tu exclui os demais entendeu? Só que eu acho que é só para fins de método. Hoje eu trabalho para Xangô. Eu não sou de Xangô, eu estou Xangô. Essa é a sensação que eu tenho, porque a, a porque uh, a qualquer momento sim, foi o que o Pai Preto falou. Eu posso sim ser passado para Yansan, ser passado para Oxum, ser pra, passado para algum, isso tem que ser uma coisa bem normal para nós.
1: Não, perfeito, né, Barba? Até porque se a gente for pensar, né, Barba, se a gente for pensar nesse sentido, isso que a gente nem tocou em África ainda, né? A gente está discutindo uma tese afro-brasileira, afro como, como é visto no Brasil isso, né, Barba? E, e quando a gente fala de religiões afro-brasileiras, a gente tem uma, uma raiz africana, né, Barba? Bem deturpada já, né? A gente, nos, nos nossos estudos, a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, né? Que, na realidade, a gente fala de religiões brasileiras, tanto candomblé, principalmente umbanda. Uma banda é extremamente brasileira, né? Apesar de ter elementos uh, de África aqui dentro, elementos indígenas, mas ela é uma religião brasileira, né? Ela é criada por brasileiros, né? E até os espíritos que foram que que fizeram, né? Que deram molde a essa umbanda, né? Uh, eram tudo espíritos que de uma forma ou de outra estavam no astral brasileiro e olha
2: uma, só vamos fazer um parênteses Pai Preto. olha que coincidência olha que coincidência estranha a, a, parece que a sincronia da Umbanda com o catolicismo não para, não parou só por aqui porque na igreja católica tem vários santos e quantas, de, não tem igreja no sábado de Fátima, os devotos de Fátima os devotos, os devotos de São Pedro os devotos de Paulo porque eu sou devoto de Xangor Verdade, ah, tá vendo? É, de,
1: de, e devoção, disse,
2: né, é, devoção E o pai, acho que ele fica arrepiado O pai preto, você sempre falou uma coisa E eu não esqueci mais Ele disse assim, nós não devíamos ser filhos de Xangô ou de Oxalá Nós devíamos ser devotos deles Cara, tu falou aquilo Aquilo se encaixou Nós na verdade somos devotos daquele orixá Porque no momento que nós somos filhos Nós entregaríamos a nossa coroa para ele e coroa é um orixá também, não é? O Baba cara? O Ori não, né, isso. Cara, isso, ori não o ori, é um orixá, não é. seria o primeiro orixá. O ori também. é a
1: tua divindade, né? É o, te, é o teu primeiro orixá, é. né, babé? E
2: quando eu chego aqui na, 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 aqui na frente da terreira, aqui na frente do Congá e bato cabeça, o que, que eu faço? Pai, entrego a minha coroa. Mas minha coroa pra quem?
1: Sim. É bem verdade, Barba. E daí, né, Barba, a gente analisando esse contexto afro-brasileiro, né, se fala em proto-matéria, né? Existe um, um conceito aqui dentro também que se diz proto-matéria. Ou seja, de que matéria eu sou formado. Né? É, existe um. E esse conceito também vem de África, mas ele, né, como, como tudo que veio pro Brasil, sofreu aquela alteração, né, Barba? Não tem como a gente dizer, ah, é está puro, é a tua proto-matéria, né? do que que tu é formado. Faz sentido, entendeu, Barba? Faz sentido. Porque, por exemplo, a gente pega filhos de Xangô. Né? Eles são formados da proto-matéria de Xangô. Né? Uh, 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 seria uma, uma... Por exemplo, assim, eu vou dar um, um exemplo bem, bem prático, assim, né? para a gente entender. A proto-matéria de Xangô seria a Malá, né? que é... Irão, que é carne, que é caruru, se quiserem. Uh, tem gente que usa couve, tem gente que usa repolho. Enfim, independente de como é feito esse amalá para Xangô, né? Uh, bananas, maçã, o prato para Xangô completo, né? Que é um prato bem elaborado, assim, digamos, de passagem, eu acho que é o orixá mais exigente, né, Barba? Em questões culinárias, né? Na, na, na... Dentro desse grande panteão. Então, o filho de Xangô ele é formado da protomatéria desse, desses elementos. Algo que dá para o filho de Xangô uma certa, uma certa resistência. O filho de Xangô, normalmente, ele tem uma, uma saúde muito resistente. Né? Eles são resistentes a alimentos. Né? Eles não se agridem tão fácil com alimentos picantes. Né, eles têm uma saúde normalmente bem elaborada, né, um, uma saúde muito, muito forte, né, resistente. Né, normalmente o filho de Xangô ele tem, uma, ele tem voz alta, ele tem boa dicção. Né, ele, eles têm né, a protomatéria de Xangô, torna o filho de Xangô nessa forma. Se eu pegar um filho de Oxalá, a protomatéria dele é formada de canjica. Aí tu vê que é uma protomatéria muito mais... Uh, sensível mais delicada. mais delicada exatamente né Barba, o filho de Oxalá ele se agride muito fácil uh, com bebida alcoólica que é interdição para filhos de Oxalá uh, bebida alcoólica, o fumo não deveria fazer parte da vida de um, de um filho de Oxalá e eu falo isso né Barba com, com propriedade meio vergonha né? o filho de Oxalá normalmente ele não pode comer alimentos muito picantes, ele tem que ficar né? se ele come alimentos muito fortes, ele vai ter problema de estômago, ele vai se agredir facilmente, ele não deveria usar roupas escuras né? então ele tem algumas particularidades assim como o filho de Amanjá, de Oxum, cada um deles né? e há esse conceito de protomatéria que seria uma formação do teu, uh, da, de uma escolha do teu ori né, o teu Ori escolheu aquela protomatéria para formar o teu corpo de hoje, né? que é um conceito bem aceito e faz um certo sentido. Faz um certo sentido, porque se tu pegar filhos de Xangô, né, e, 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 eles têm uma certa semelhança. Né? Se tu pegar um filho de Ogum, então, que é uma protomatéria nossa, extremamente densa, porque ela é formada de sangue, quase, quase toda ela é formada de sangue humano, porque o Ogum ele é o, o orixá do sangue, né? O orixá do ferro, uh, o, o, o nosso sangue é formado, com não sei quanto por cento de ferro, né, Barba? Tanto é que tem gosto de ferrugem o sangue, né? cara né? E o Ogum tem essa proto extremamente densa, assim como Exu também, né? São pessoas que têm um corpo da extremamente resistente e assim por diante. Uh, mas daí, Barba, eu encaro, né? Agora vamos trazer esse conceito um pouco mais para a África e como como bem diz Kim outro cara que também discorre muito bem sobre isso é aquele que eu também recomendei os vídeos dele para ti Mário filho. filho cara é outro cara que fala muito bem sobre isso que é um cara que segue essa tradição né até vamos recomendar né Barba quem quiser ir mais a fundo aí dá uma olhadinha no YouTube aí né o canal do professor Mar... não é não é professor perdão é Mário Filho tradição é Mário é. Filho tradição Tradição, Mas só com o tô... já aparece. É, já aparece. né? um cara que discorre muito bem sobre isso tudo, né? sobre essa tradição africanista. Né? E, 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 e... Ele coloca que orixá... Na realidade, a, a palavra orixá, a semântica, orixá, se a gente cortar ela, ela vai ter ori e mais xá, né? E ori... Já está dizendo o que, que é ori, né, Barba? O ori é o teori, né? E chá quer dizer escolha. Então... Ele diz que o orixá na realidade é a escolha do meu ori. Aí por isso que é estranho, Barba, esse conceito afro-brasileiro de dar um orixá para a pessoa, porque na realidade é o ori da pessoa que escolhe tal orixá para devoção naquela daí, reencarnação. Daí fecha, daí fecha, daí fecha, né, Barba? Porque assim, ó, porque é o teu ori, né, o orixá é o é o orixá que o meu ori escolheu para me dar ferramentas naquela reencarnação mas isso não quer dizer exclusivamente que eu tenho que cultuar aquele orixá toda a minha reencarnação Ob obviamente ele vai fazer parte muito fundamental é, é, é uma particularidade é uma devoção que eu devo ter para este orixá
2: isso, é isso que é. eu quis dizer antes é uma devoção que eu tenho por Xangô, por exemplo né Sim. Até porque a gente tem características e qualidades e defeitos, né? Mas Não, é, uma, é uma devoção, é isso aí, é uma
1: devoção. Exatamente, é uma devoção. né, Barba? Devoção. E daí, tô olhando por esse sentido, né? Tu tem que cultuar Xangô porque a tua própria matéria vem de Xangô e é ele que tá te dando ferramentas nessa reencarnação, né? Mas, a cada dia eu vou precisar de outros
2: orixás. Ah, perfeito. Uh, deixa eu comentar algo que me ah lá, incomodava. Barba, me incomodava aqui uh, no começo, há dois anos atrás... Não, menos até que toda vez que eu tinha um problema eu falava com o pai preto e daí ele, ele me dava um conselho, uma sugestão, uma orientação, faz tal coisa e sempre envolvia, envolvia um outro sorixá. Tu lembra disso, pai preto? Sim,
1: com certeza. E
2: na minha ignorância, eu dizia eu, só com vergonha de perguntar pro Maicon pra não tomar um tapa, né? O filho Xalá também bate. Eu pensava assim, tá, mas eu não sou filho de Xangô. O que, que tem a ver Xangô? Que, por que que está mandando... Eu, eu prestar atenção em Ogum, ou em Ansan, ou em yonshu em Oxóssi, com relação a trabalho, Chapada... Mas não é só Xangô. Sim. Isso me, falando sério, Pai Preto, isso me incomodava claro, lá atrás. Claro, né? eu, Mas, claro, tu vai, daí tu vai aprendendo. E agora, esse ano, conversando contigo, nós precisamos também ter uma certa... Uma, certa não, uma boa devoção aos demais orixás. É isso que eu quis dizer. Nós precisamos... Quem trabalha
1: na Umbanda tem que ter os outros. Sim, né, Bárbara? Porque se a gente for olhar por esse sentido, vamos lá, né, se a gente tudo bem, que nem eu e tu, somos filhos de Xangô e de Oxalá. Este é o meu orixá de cabeça? Vamos usar esse, esse, esse essa colocação. Não que eu concorde totalmente, uma vez eu até concordava, hoje em dia eu tenho minhas dúvidas, o meu orixá de cabeça, tudo bem, eu, eu, eu tenho o pai Oxalá como meu orixá, né, mas, uh, se eu sair, uh, se, eu, se eu fosse só filho de Oxalá, e eu não tivesse mais devoção a nenhum outro Orixá, quando eu fosse macerar erva, o que, que eu ia fazer?
2: É isso que eu quis dizer. É,
1: é isso? Quando é, eu isso for, eu é, Quando eu for ter que entregar ebó para o meu pai, um, uh, Oxalá, quem é que leva o ebó para todos os Orixá? Exu. Né? Se eu não tenho Exu, o que, que eu vou fazer? Né? se eu não tenho algum para limpar os meus caminhos e me dar o trabalho que eu que eu, que eu tanto preciso para como é que eu vou comer?
2: Né? É, e, e fazendo um link agora tu sempre fala isso né que o orixá ele é silencioso tu precisa acionar ele com teu achat de voz não é isso que tu fala pois é vamos vamos pegar o exemplo vamos pegar um exemplo de erva né eu sou filho de Xangô, não tenho a mínima ideia dos demais orixás, não tenho a mínima ideia, porque eu sou filho de Xangô, eu, eu vivo por ele, eu penso por ele, daí tu diz assim, Barba, vai e faz prepara erva, macera a erva eu não sei quem é o sangue, eu não tenho a mínima ideia dele e daí eu vou fazer isso Cadê o axé? Cadê o que eu tenho que colocar Naquelas ervas? E a permissão e a licença Que eu tenho que pedir para ele? Sim,
1: porque ele tem Tem alguém que guarda aquelas claro, ervas, e né? Daí, ou seja, além de
2: não conhecer Eu não falo com ele, eu não coloco para fora Eu não aciono aquele orixá, que é o que tu sempre comenta né? Tem que acionar aquele orixá falando com ele Usando o axé da voz, né? Sim. Sabe? O Pedra Negra já falou isso Na defumação, por exemplo, né? É, isso é importante, porque como é que se eu sou filho de Xangô, eu não posso ignorar e ignorar que eu falo, pessoal, é não estudar é não aprender, é não ler é feito, mano. Né? É, tu, não, tu tem que ter acesso aos demais né? ainda mais tu tem um congazinho em casa um altar, né, não faz sentido não faz sentido eu, eu ignorar né? porque cai entre nós, tá essa opinião é particular minha, do outro lado do outro lado, do lado de lá para onde nós vamos, os trabalhadores de Umbanda vai ter essa classificação? Será que, vai, que São Pedro vai estar na fila dizendo... Pessoal, é o seguinte, filho de Oxalá para a direita, Xangô à esquerda, Oxum para cima... Será que vai ter uma planilha e lá nós vamos ficar todos divididos, cada um numa casa?
1: Até porque, né, Barba, se a gente for pensar, se a gente for olhar pelo, pela, pela precisão de todos os orixás... Olorum criou a terra, tudo bem? Né? Olofim, nós já falamos sobre ele, o grande criador, né? ele criou, né, e criou Olodumar e criou Olorum né, os primeiros as primeiras divindades o, os primeiros braços dele vamos supor, né, e depois ele começou a mandar os outros pra cá, né mandou Ogum pra começar a dar forma para as coisas mandou Oxalá pra começar a formar os corpos, mandou Iemanjá pras águas, mandou Oxum pras águas doces, mandou, né cada um veio fazendo uma coisa né ninguém não não uma árvore sozinha ela não faz uma floresta né barba e as florestas é. tem várias
2: espécies tem de árvores várias
1: espécies né? de árvores né? Né? então nesse sentido se a gente for pensar de acordo com a tradição africanista nós temos um orixá principal de devoção nosso temos né que seria uma particularidade da tua própria matéria né por exemplo vou usar aqui mais uma vez o nosso barba que o barba tem Xangô mas o Barba tem um orixá familiar, né? Que ele também tem que ter devoção e qual é que é a família de, do Barba? No caso ele caiu numa família de Xangô, né, na, na casa do pai Xangô Sete Raios, né? E na casa de Xangô do orixá Xangô, né? Junto com o pai Oxalá, né? Mas o Barba também tem um orixá da ancestralidade dele, né? Que é o orixá da mãe e do pai dele uh, carnais, né barba que que também né que muitas vezes a gente não atenta, mas existe esse orixá que está no teu DNA espiritual que também deve ser motivo da tua veneração. Existe o teu orixá de passagem que a gente fala que seria o orixá da tua primeira criação, que seria um orixá ancestral que teria uh, que também tenha a ver contigo, né que também deve ser objeto da tua veneração. E além disso, cada vez que tu joga Ifá Ifa vai te dar um orixá né? Cada vez que tu joga Ifá Ele vai te recomendar que tu faça EBO, que tu faça ofertas Para tal orixá né? Pode ser que, te, que hoje tu jogue E Ifá te mande fazer ofertas Para Ogum né? Um exemplo, porque tu tá precisando De Ogum naquele momento Mas pode ser que amanhã De manhã tu torne a fazer um outro jogo E ele te mande fazer ofertas Para Yansan porque tu vai precisar de Ançã durante aquele dia
2: é, e para quem tá ouvindo que, por exemplo, que trabalha na Umbanda e já tem um certo conhecimento tu me chamou a atenção, nós tava conversando aquele dia tá, daí de repente alguém na família tá doente e tu é filha, por exemplo, vamos pegar o meu exemplo Xangô, daí para obter a cura, eu vou pedir a intervenção de Xangô
1: Sim. sendo que tem orixás pro, sendo que tem né, alguns orixás que são profissionais uh, profissionais, né, barba para é, área, né? Na questão da cura, como o San e o próprio Chapanã.
2: E daí, e daí, como é que fica? Como é que fica, né? E, e, e isso é, serve como até um puxando a orelha para nós, né? Se eu sou filho de term... vamos pegar de novo Xangô, tá? Se eu sou filho de Xangô e sempre acabei indiretamente excluindo as demais linhas, né? Com já que eu sou altamente devoto de Xangô e se eu preciso da intervenção de um orixá da saúde, vamos pegar o Chapanão, por exemplo. Como é que como é que de repente eu me giro para o e peço ajuda dele, se durante dois, três anos ou o ano inteiro eu nem lembrei dele?
0: Sim.
2: Como é que fica a questão da dignidade, da honra, de respeitar, de venerar, de conhecer, né? Perfeito, Barba.
1: E aí, Barba, em todo esse em todo esse em todo esse contexto, daí o pessoal deve deve estar perguntando: tudo bem, vocês estão falando uma coisa que é em tese, né? que é só que nós não não estamos falando uma tese estamos falando o que a gente vive né? estamos falando o que a gente pratica e o que a gente vive né mas existe nas nas, nas demais casas afro brasileiras né? o covid hoje está rolando de solto aqui né Bárbara? isso aí é porque isso aí é porque o Tyson não tá aqui cara.
2: o Tais deve tá estar fazendo coisa
1: cara. deve que lá está aprontando. Barba mas o fato é que nas outras casas de religião afro, tu, se tu for tu vai ser dado para um orixá, né, e vai ser feito, entre aspas agora eu vou colocar, vai, 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 vai ser feito uma feitura para este orixá na tua cabeça né, perfeito aí o que que acontece, muitas vezes essa feitura te traz problemas a tua vida começa a andar para trás isso se ouve falar muito, e eu atendo muito, muitos casos que isso acontece né? aí essa pessoa vai ver que tá dando tudo errado, vai troca de casa né? vou usar o Barba mais uma vez, vamos supor que esse é o caso aqui do Barba, o Barba foi lá, fizeram ele para Xangô, fizeram uma feitura nele para Xangô e tal, assentou os orixás dele, tá, a vida dele desandou né? ele troca de casa aí lá, vai para casa do do pai Taiso lá e né? o Tatá disse assim, ó, não, agora nós temos que sentar o Bel na tua cabeça, não, mentira não <risos> Não, ah, logo te... tá isso né é, cara? vai lá na casa do pai Tyson tá lá ele diz não, vai, tem que sentar e ir manjar. Ah, é raro ter o orixá, mas não sentar e manjar. <risos> vem com cada uma <risos> aí né barba, então vai lá então, ah, tem que sentar e ir manjar. lá faz, e manjar em cima da cabeça e aí o troço ah, anda bem uns dias e pá, desanda de novo isso vai, barba assim ó Tem pessoas que frequentam, que passam por tantas casas que aquilo virou uma salada de fruta. Tu não, tu não, tu, nem a própria pessoa sabe quem é que é o orixá dela. Né? Já deram tantos orixás e fizeram tantos orixás em cima da cabeça dessa pessoa que aquilo virou uma salada de fruta. Né? E além do, dos assentamentos de oris. Né? Assentam ori né? da pessoa dentro do famoso pote, o Iba ori, né? que, que é chamado, que é uma feitura de ori né, dentro de um pote para ser cultuado junto com a feitura né, aqui no sul ele é chamado de bori em outros, em, em, enfim, tem vários nomes que, que se dá para isso né? e ba quer dizer casa, né, e casa de ori é um outro potezinho também o fato é que ele tem búzios ali dentro tem mais algumas outras coisas que é feito uma feitura né, para representar o ori na terra perfeito nos meus estudos, Barba, eu dei uma olhadinha, disse, mas por que, que acontece isso? Porque no contexto afro-brasileiro isso, é isso é muito comum, cara. Isso é muito comum e, e é muito comum ter problemas com isso, cara. Né? Ou, algumas vezes não, mas outras vezes, na grande maioria das vezes, se vê problemas com isso. Cara. Mas o erro é de quem? Pois é, Barba, daí agora nós vamos chegar nesse, nesse contexto. O que, que acontece, cara? Voltamos lá no, quando a gente falou, não existe orixá errado, cara. Né? Existe orixá mal feito. É, existe orixá mal feito e esse e essa e essa má feitura barba, eu creio que parte assim ó porque o professor Kim nos diz que em África não é comum assentamento de orica porque são muito poucas pessoas que têm essa capacidade de conseguir assentar um ori né? de conseguir fazer essa feitura para assentar um pote de ori e o que, que se diz em África, cara, que nada melhor do que cultuar o teu ori in natura Cultuar o teu ori no habitat natural dele, cara. <risos> Cultuar a tua própria cabeça. Cultuar a né? tua cabeça, cara. Por que, que tu vai assentar uma coisa que tá grudada em ti, cara? Por que, que tu vai, né, tirar dali e vai. É, daí a gente vê assim, ó, daí a gente vê que na realidade o barba. E assim, ó, quem é que tem capacidade entre essas. Eu não me sinto. Eu, assim, ó, eu com, com a minha pouca experiência que eu tenho, eu não me sinto apto a assentar o ori de alguém. O máximo que eu faço é colocar uma quartinha para essa pessoa né, num simbolismo de vida. Né? Mas uh, num simbolismo da, daquele pote que simboliza que uma quartinha, o símbolo dela é o útero. Né? Enquanto ela tem água dentro, ela está com vida, né, Barba? Então é trazer a vida, né? É, é um símbolo de proteção da vida. Né? Mas o assentamento de Ori, Barba, é, um, é algo assim ó, que, que os sacerdotes grandes, né? uh, sacerdotes tanto do Brasil quanto da África e quanto de, de Cuba também, que depois eu vou trazer ali um pouquinho da própria santeria, são unânimes em falar, Barba, que não se assenta, cara. Se tu não tem, se tu não tem capacidade, não mexe com isso, cara. Não tira daquele ambiente in natura que tá ali, ó, que, 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 é, que foi Deus que fez, que foi Olorum que te criou, que foi o pai Oxalá que criou para ti, né, que criou unicamente para ti para essa reencarnação porque o Oxalá é que é que fez, né, eu como eu sou com meu nariz como eu sou com meu ori como eu sou como, com a minha boca, com a minha barriga, né com, com todas as minhas particularidades foi Oxalá que me fez assim fez cada um de nós porque o Oxalá é o grande moldador dos corpos, né e também dos oris né. uh, uh, claro que quem dá a vida é só Deus, né ele que dá o sopro, né o, o elemi, né, o senhor da vida, mas Oxalá é que cria a, a, essa forma, né? Então para que que tu vai mexer nisso aí, cara? Né? Se tu pode cultuar em cima ali da cabeça?
2: E, e é uma coisa meio sem
1: sentido, né? É meio porque, sem sentido, barbeiro. É, é uma coisa
2: meio sem, porque se tu pessoal façam um, um, um façam um exercício de vez em quando, tratem a cabeça de vocês na terceira pessoa, façam um, por, por duas horas, por duas horas. Não, não sei contar, contar para ninguém, mas tratem a cabeça de vocês como se fosse uma terceira pessoa dentro de vocês. E comecem a reparar o que acontece de bom e de ruim. Comecem a reparar o que, que vocês fazem de bom e de ruim. Comecem a reparar o que, que vocês ensinam para essa terceira pessoa. É assustador isso.
1: É, ó. Oh. Então, o cara for parar para pensar nisso... E barba, e, e assim, se a gente for parar para pensar tem em pequenos em pequenas uh, heresias vou usar esse termo assim, ó, que, a gente, que a gente comete no nosso dia a dia, por exemplo, isso é, isso é muito natural entre as mulheres, né? As mulheres estão sempre achando, ah, tô com, com uma barriguinha aqui, ah, tô seio caído, né? bah, meu corpo se olha ali no espelho, bah, mas eu tô feia, eu sou feia e tal, né? É como se tu tivesse dizendo para Mochalá dizendo porra que merda que tu fez, <risos> vou, vou, vou usar oh. esse termo, né, cara? Sim. Mas na realidade tu tá cometendo meresia, porque foi ele que te deu esse corpo como é, cara. E, é. e por isso que, desde que eu me conheço por gente,
2: e olha que faz pouco tempo, eu sou contra plástica.
1: É, eu acho que é assim, Barba, você é numa situação corretiva, né, que tu tem um problema, ou tu sofreu um acidente, alguma coisa assim, tudo bem. Mas agora, mexer por mexer, eu é, é, concordo é, é, contigo. Eu vou, eu vou falar uma coisa agora que eu tenho que falar, eu não me aguento, né?
2: Mudar o teu corpo através de plástica é mais ou menos o seguinte, tá? É quebrar com um contrato. Porque antes de vocês virem para cá sentados na mesa, vocês receberam o desenho da cara de vocês. Nós recebemos o, desenho, o nosso desenho e o nosso desenho foi aprovado. E ele foi aprovado justamente para que a gente com aquele desenho a gente passasse por todas as provações, provações de tolerância, de paciência. De vaidade, a vaidade é um ácido. É, também lembra é, é, com repente, certeza. É, daí de repente, aos 40 anos de idade, tu quebra o contrato. Ou seja, aquilo que tu escolheu que vai te fazer passar por provações, tu retira
1: da prova. Eu tive que fazer, Barbosa. Em que é, parte? É, eu tive que fazer redução peniana, cara.
2: Tu também? Eu
1: tive que fazer, cara. Ah,
2: cara, eu fiz assim, ó, eu me arrependo <risos> até hoje, cara. É, não, tá, claro, eu me arrependo Reduziu até hoje. Não a nada, Barba. É que assim, é que falaram que dois centímetros e meio tava bom. E daí eu pensei, beleza, vamos lá, né, cara? Não, mas é verdade. Daí barba. reduzi quatro.
1: Não, hoje o troço tá feio, né, cara? Mas é. Mas, ô Barba, não, pior que é verdade, né, cara? A gente.. Uh, essa questão da gente, então a gente e até essa questão, Barba, que tu fala em, em relação aos pactos que que a gente tem é, isso é bem importante a gente entender que a gente tem, né Barba, além disso tudo que que a gente falou, além dessa carga do, dos orixás nós temos, Barba, uma uma carga no, no nosso contexto, nós que somos devotos dos orixás a gente acredita nessa filosofia, né e nós temos... Uh, na realidade, Barba, nós temos, além dessa, dessa carga dos orixás, nós temos uh, o, o DNA espiritual, Barba. Que é uma coisa que a gente carrega, cara, desde as doenças que a gente vai passar, desde orixás, como, como a gente falou, né? Na, na, nessa questão do, do, da... genética, né? dos orixás que eram dos meus pais, dos, dos meus avós, e de repente um orixá até de, de família, que não se tem que não se tenha ciência disso, porque talvez né, os pais não eram de religião, enfim. Um né? exemplo isso aí mesmo. É, e, e barba, e assim, isso é tão verdade, porque se tu olhar nesse sentido, tu vai ver que uh, doenças, Barba, realmente elas acompanham gerações. Por exemplo diabetes, uh, doenças cardíacas, câncer, né? Né? câncer um tipo? é, então assim a gente né, são predisposições, né? E nós que somos devotos dos orixás, a gente crê, Barba, que nas iniciações tu te iniciando uma uma das grandes maneiras de tu quebrar tudo isso, né? É tu te iniciando para os orixás tem a grande tem a grande propriedade de quebrar esse 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 DNA de mexer com ele de fazer uma mudança genética ali no meio né e, então é mais uma das benesses barba que te traz quando tu te inicia para todos os bacana, orixás no caso bacana. é isso é, é de quebrar essas uh, em outras religiões a gente ouve falar às vezes de maldição de família né a gente ouve a gente ouve falar nesse nesses termos né mas para nós a gente crê mais como um DNA espiritual, né, que a gente tem condições de mexer nele, né, e de quebrar essas essas coisas de não deixar, enfim, né, por exemplo, tu vê muitas muitas sinas familiares, às vezes assim de ah, todo mundo morre com tal idade,
2: né? a Questão de pobreza e riqueza, né? Pobreza todos, e riqueza, perfeito. Todos fracassam todos, quebram todos, acabam falindo. Né?
1: Perfeito, Barbacinho, assim, né? tu vê assim muitas famílias assim, por exemplo, assim, eles têm prosperidade rápida e depois em tal idade perde tudo, né? Isso também acontece muito assim, isso tá no teu DNA espiritual, barba, né? E há e há como mexer nisso, né? Através das iniciações e de e da lida com os próprios orixás consegue se,
2: se mexer nisso. Cara. Porque as inicia é bacana isso que tu falou, porque as iniciações é uma das coisas mais carinhosas que tu pode é. ter com, com a Umbanda, né? É Por isso que eu falei no começo, eu me sinto filho da Umbanda. Quando eu, eu bato cabeça, eu, a, a minha coroa é da Umbanda, sabe? Olha que coisa carinhosa. Vamos imaginar que, a, a, que Oxum, que Iemanjá, que Chapanã são linhas de trabalho, são braços de trabalho. Olha que bacana, que forma carinhosa tu te iniciar em cada um, conhecendo cada um, se apaixonando por cada um sabe Sendo devoto de cada um. Sim, eu trabalho para Xangô, tenho características, qualidades, etc, 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 etc. Mas eu trabalho para Umbanda. Olha que coisa carinhosa tu te, tu te apaixonar por cada área de trabalho. IFA, por exemplo, que ninguém presta atenção em Ifá ninguém dá bola para Ifá, é capaz de passar e nem notar que tá do lado, é a sabedoria né? Sabedoria, a sabedoria, sabedoria cara. e nós temos Ifá dentro da terreira é, nós temos verdade. Ifá dentro da terreira nós temos aqui um aluno de Ifá, um dos melhores que é o nosso pai, que é o nosso fala dirigente sério, né, mas é verdade, e, e a gente não se dá conta que o conhecimento tá ali e quando a gente vem para cá, eu posso apostar, porque é uma, é uma coisa nossa, quando a gente pede ajuda a gente esquece de pedir conhecimento a gente fala, eu falo com Xangô porque eu quero algo mas eu esqueço que esse algo... Que para esse algo, eu preciso de conhecimento. Uhum. E nada, nada mais lindo, mais fantástico, nada... Eu, eu posso apostar que o nosso guardião fica arrepiado, cara. Se é que ele tem cabelo. Mas quando ele vê um guiado dele, um aluno dele, passar por mérito. Vencer a barreira, vencer é verdade, a prova mano. por mérito. Eu posso apostar que, olha que bacana... Agora vocês em casa, cada um com o seu guardião, com o seu guia, com o seu anjinho da guarda, olha que bacana vocês passarem numa prova por vocês, pelo mérito de vocês, pela vontade de acordar cedo, no meio da tarde enfrentar, no final da noite enfrentar, sabe? Aquela tentação vem e vocês não. Agora vai ser
1: diferente. O mestre Omolubá, Barba, <risos> uh, fala que tem um só aqui cara só achar aqui cara aqui que ele ele fala que quando ele inicia alguém e tal eu tô com um, um livro dele aqui na mão aqui e ele falava algumas palavras para essa pessoa e ele dizia assim ó declara o sacerdote ao iniciando beberemos da mesma água da tormentosa corrente da vida aplicando a sede das nossas propriedades das, das nossas próprias inferioridades ah, perdão vou voltar lá. Beberemos da mesma água da tormentosa corrente da vida, aplacando a sede das nossas próprias inferioridades, irmanados num só sentimento, o conhecimento de nós mesmos. A Umbanda é o nosso lar, os guias a nossa proteção. Salve os orixás, glória ao Olorum. Nossa, bebemos, Top, né? No né, uhum. plural, né? Bebemos.
2: Posso contar uma, uma, uma lenda? Vai lá, vai lá, vai lá. E essa lenda se encaixa, cara, essa lenda se encaixa no tema de hoje com as duas duas, tá? É uma lenda africana. E essa lenda é o seguinte. Eu vou contar essa lenda e depois você substitui em tribo por umbanda, tá? Enquanto for... Vai, vai ser bem rapidinho. Faça o um seguinte exercício. Quando eu falar tribo, vocês escutem umbanda, tá? Que é o seguinte. É uma lenda, de uma, uma lenda africana, lembrei dela agora, que diz assim... Quando o menino lobo, quando nascia o menino lobo, o menino, todos eram chamados de lobo. Independente da classe hierárquica dentro da tribo, todo menino era chamado de lobo e todo lobo, até uma certa idade, ele se alimentava do leite de todas as mães da tribo. Cada filho passava por cada mãe diferente, tomando o mesmo leite. Tomava da sua mãe e das outras mães. Todo menino lobo aprendia algo com cada pai diferente. Tópica! Olha que lindo isso, pessoal. Cada menino se amamentava, se alimentava em, em todos os seios de todas as mães da tribo para que todos crescessem sendo um. Agora, você substitui em tribo por Umbanda. Cada trabalhador da Umbanda... Agora, eu vou, vou, deixa eu transformar. Cada trabalhador que se inicia na tenda de Xangô a Sete Raios, cada trabalhador vai se iniciar com a manci e depois vai se iniciar com cada pai da Umbanda, com cada linha de trabalho. Com Xangô, com Oxum, com Ogum, com Iemanjá, com Yansan, com Chapanã com Maniobá, com Paiossanha, com os guardiões, com os primeiros orixás, que são os, os Exus, e depois, junto com Ifá. Já pensou se cada um de nós nos amamentássemos em cada mãe?
1: É, aí é a perfeição, né, Barba? Aí a gente enxerga como a perfeição. Né? Se a gente conseguir... E, Barba, assim, ó, isso é tão... Cara, é tão, é tão mágico isso aí que, que mesmo, mesmo vou usar o meu caso, que eu já tenho um pouco mais de anos, né Barba nessa caminhada, cara, a cada, a cada ano a cada tempo, a cada mês a cada estudo, a cada orixá que eu me fixo por um tempo, porque normalmente a gente passa assim, tem meses assim que eu, tô muito, que eu tô muito focado em tal orixá tem dias que eu tô muito focado em outro e tal, e aquilo a gente vai pegando o assim, a gente a gente vai se aprofundando cada vez mais conhecendo aqueles atributos que aquele orixá te dá que nem. Uh, a gente muito fala sobre Exu, né, Barba? Ah, Exu, 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 Guardião e tal. Só que o atributo de Exu é paciência, cara. Cara, onde tem paciência, Barba? Se a gente conseguir ter paciência, imagina, cara. Isso tu me ensinou uns 3, 4 meses
2: atrás, tu disse, Exu é paciência. E eu não tinha me tocado disso. Ah, o meu, por exemplo, tem um
1: caminhão de é, tipo assim, pacientes. Que... E além disso tudo, né, Barba? Quando a gente fala sobre Exu, que eu preciso ter Exu, a gente precisa de organização. Exu é o que organiza, né? Barba? Causa. É, então, assim, e para que caos maior do que existe dentro da gente, né, cara? Com os nossos demônios e. e, e ah, e todo mundo tem os seus, né, Barba? Norberto fala,
2: deixa bem claro, bem no início livro. Ah. Né? Ele diz, o, o Exu, ele vai trazer para fora os teus inimigos exteriores, vai te mostrar os teus inimigos exteriores, mas principalmente os teus inimigos interiores. Inveja, vaidade, egoísmo, materialismo, falta de moral, falta de ética, ele vai mostrar para ti tudo isso.
1: Mestre molubá Barba, já que a gente entrou nessa questão de iniciação, né, cara? tem tem tudo a ver né, com o que nós estamos falando sobre os orixás, né, Barba? iniciações ritualísticas, né? o Mestre Molubá começa um textinho dele básico, ele, ele tem um, ele tem um, ele tem tem quatro livros, Barba, que ele fez que se chama Cadernos de Umbanda, eu tenho aqui isso aqui é um compêndio que reúne todos os livros né? Uh, e tem aqui o capítulo 16 que diz o seguinte, iniciação ritualística ele diz, ó, nada do que se mantém oculto deixará de ser revelado nada do que é secreto deixará de ser conhecido, os evangelhos realmente é, foi palavras
2: Jesus repete né?
1: mais: Nada do que se mantém oculto deixará de ser revelado. Nada do que é secreto deixará de ser conhecido. Os evangelhos. Ele diz, ó, é por livre e espontânea vontade que os aspirantes se iniciam dentro da Umbanda. Não há pressões, não há compulsões, não há promessas, barba. E não há despertar, a despertar a sua vaidade, levando a pensar que será superior a alguém na escala hierárquica. Na hierarquia só vai encontrar mais responsabilidades, mais encargos no serviço contínuo à causa umbandista. A partir da sua iniciação, o mínimo que se espera do aspirante é a renovação do seu caráter. O exemplo de correção moral vem dos guias. Estende-se ao sacerdote, ao iniciando, e aos devotos de uma maneira geral. Essa mudança de comportamento começa pelo lar, se manifesta também no seu trabalho na vida de relação em geral a iniciação na Umbanda é um rito físico emocional e mental né? e compreende várias obrigações que são que são praticadas no decorrer dos anos divididas em algumas partes então, ele segue aqui sobre obrigações convencionais essenciais, enfim né? até a obrigação de, de de sacerdócio que seria uma obrigação ou por escolha né do próprio devoto que não faz parte né barba da, 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 da daquelas que tu tem que fazer para ser um iniciado né ou a mando dos guias né ela é por duas por duas causas ou por tua escolha porque tu quer ser sacerdote né porque tu quer chegar a esse cargo ou porque o teu guia né assim designou então, o mestre Omolubá deixa muito, deixa muito bem colocado aqui, Barba, que além da iniciação, muitas pessoas pensam, ah, mas eu vou me iniciar para ter poder, para ganhar, né? Tudo bem, Ó, obviamente vai se ganhar, né, Barba? Porque é, Omolubá discorre durante esse livro dele, dizendo que a movimentação astral que ocorre para quem se inicia dentro da Umbanda, ela é... é... Não tem como se mensurar, Barba, né? De tanto que os guias correm para a tua modificação ou para te ajudar, que seja nos teus problemas uh, uh, seculares, né? Do teu dia a dia, que...
2: Naquele de DNA espiritual, por exemplo,
1: né? Exato, né, Bárbara? Sim, em tantos problemas que a gente carrega dentro da gente que são necessários realmente sanar, né? São necessários que, 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 que a gente receba ajuda, porque sozinho, né? É, como diz Kim também, né? ele diz assim, ó, muitas vezes se tu não tem a, 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 aquele auxílio, uh, tu iria levar 10 anos para resolver o que tu vai resolver em um, né? Mas uh, vai ter aquela demora ainda vai, mas além disso tudo, né, Barba ainda é muito preciso a tua renovação, né, cara? O teu, o teu, o teu esforço para a renovação do, do teu caráter principalmente, né? Isso é, isso é um, isso é uma parte Essencial, crucial a gente tem é, que dizer, né, e, e por exemplo,
2: quando tu está na umbanda e querendo melhorar, eu imagino que os orixás olham para ti com felicidade quando tu começa Sim. a tua iniciação, a, a movimentação astral ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, por merecimento, eles olham aquele, a, a, aquela mocinha lá, a, novinha, começando do zero, frequentando assistência, depois já começa a trabalhar, começa a estudar, começa a frequentar cada vez mais, a, a criar mais obrigações, o guia dela fica feliz com isso. Sim. Percebe que ela tá, que ela, 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 ela deixa o eixo trabalhar nela. Ela enxerga os defeitos e tenta corrigir, não repetindo mais. Sabe? Eu acredito que a felicidade deles é imensa nessa movimentação astral quando percebem que um filho está trabalhando, está melhorando e evoluindo.
1: A Lucileia colocou para nós que Barbara, vamos dar uma olhadinha aqui nas nos recados hoje. O pessoal está muito mais ouvindo do que participando, né? Mas a Márcia mandou fotinha aqui, né? Como eu tinha falado antes a Lucileia colocou que no interior do Paraná o clima tá bem ameno. É, Lucileia, nós não temos a mesma sorte, né? Estamos aqui com, com um frio bem intenso. Uh, mas esperamos, né, Lucileia ter, ter deixado mais ou menos a... que claro, né, esse, esse, esse tema né, com relação a iniciação e o que isso tem a ver com os orixás né? A Alessandra coloca aqui eu sou filha de Emanjá, mas me identifico muito com Ogum e algo dentro de mim me faz ter um sentimento maior não desprezando os demais quanto mais escuto sobre tudo, mais vejo que nada sei, há muito a aprender ainda, a estrada é longa, verdade Luz, uh, Alessandra uh, isso não é um privilégio teu, viu a gente vê que, que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe mesmo, né Bárbara é, da conta do tamanho do monstro dá né? ah, dá cara e, e, e assim cara essa filosofia africanista ela é ela é imensa barba, ela é muito rica assim ela é riquíssima ela tem elementos assim que tratam desde desde esse teu DNA espiritual até a tua família astral a tua família na Terra a, a, a problemas dos mais variados assim a, tudo é espiritual tanto é que dentro da filosofia africanista, nem doenças, Barba, a gente uh, a gente encara como algo normal. né Porque tu ficar doente não é normal para eles. Para eles tudo pode ser sanado pelo axé. E quando tu está doente é por alguma influência. Seja ela externa ou seja tu mesmo que está gerando aquela doença em ti por algum problema teu. né Por alguma, seja ansiedade, seja o que for. Mas até a, a a questão da ansiedade para eles também é visto como uma influência espiritual então é somos influenciados espiritualmente das mais diversas maneiras e, e quanto mais a gente estuda tudo isso mais a gente vê que a gente, que a gente não sabe nada é, né? Porque, é, é. que o que, é, que é que é que é como tu disse né Barba, o monstro é muito maior né nesse... é
2: gigante é gigante mas Alessandra sempre que tu sempre dá uma sugestão que eu dou para ti né ou para mais colegas, é, uma coisa que, que eu acho que a gente tem que fazer é sempre quando, por exemplo for bater cabeça e entregar na sua coroa né, que é aqui na frente de que é um, uma, uma bomba atômica de energia né, a gente sempre fala assim pai, faça de mim o que tu quiser não sou digno do trabalho, mas diz uma palavra que eu posso trabalhar. Não é? Não, verdade, não, lembra verdade. aquela fase bíblica? Coisinhas assim, ó. Me diz o que tu quer. O que, que tu quer eu faço? Me ensina, me mostra, me transforma, me usa como um barro, sabe? Dá, dá o formato que tu quer, te entrega de coração. E eles vão te direcionar. Não tem como verdade. não acontecer isso. É só tu deixar.
1: E ela colocou, né, o, o inimigo interior é cruel, pois nos faz. Uh, nos debatermos como nós mesmos. Uh, com nós mesmos, perdão, todos os dias. Se não tivermos os orixás, um pouco de equilíbrio nos leva à loucura. E aí que entra o Pai Oxalá. É tudo que a gente estava falando até agora, né, Alessandra? Quando a gente precisa de, de estabilidade, né, porque a gente pensa naquela energia, a gente pode pensar até na cor dos orixás. Quando a gente pensa no Pai Oxalá, a gente lembra o branco, né? E o branco ela é uma cor estável. Né? ela é uma cor que traz estabilidade né? traz equilíbrio, traz bastante estabil... apesar de Xangô ser o dono da balança mas Xangô está muito mais relacionado ao equilíbrio entre o bem e o mal mas a estabilidade mental vem do Pai Oxalá né? então recorra ao Pai Oxalá peça para ele para te ficar estável né? com bastante estabilidade bastante uh, uh, equilíbrio né, Barba? é um, um... Eu tenho vários livros. Uma, um assunto que me interessa muito são
2: aqueles. aquela aquelas situação uh, Eventos quase morte.
1: Ah, sim. Sabe? A ZQM, né? É, eu, eu,
2: eu, eu tenho uma. Eu adoro morte. O evento morte, a passagem. Eu é, gosto muito. Eu vi, eu, eu,
1: eu vi que tu tem andado muito com o Tyson. Não, mas o, o, o Tyson está
2: fora, cara. O é só quer diabo. O Tyson só... ele
1: tá quase como o cara lá do Todo Mundo Odeia o Cris, lá. Se é tragédia, <risos> eu gosto, né? Tá
2: doido, o Tyson está fora lá.
1: Aquele hellboy lá. Mas nesses
2: eventos, assim. Eu tenho um monte de livros de, de pessoas que foram e voltaram. Né? E muitas delas viram Jesus. Conseguiram ver Jesus. Uhum. Né? Independente se é verdade ou não, o, o fato não é esse, é que todas falam a mesma coisa. Mas
1: eu creio que sim. Um
2: dos homens mais lindos que elas já viram, de um sorriso espetacular, de bom humor, mas, agora fechando o que tu falou de Oxalá, ele passa uma paz que não existe nesse mundo. Quem viu Jesus nesses eventos fala, volta com uma paz eterna. É a imagem que Jesus passa. De paz eterna.
1: Eu acredito, barba, pode ser que porque eu 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 creio que esse Jesus planetário, esse Jesus divindade, ele é uma divindade realmente, sim. Eu creio que ele é divisível em quantas partes ele bem entender e aparições nas horas que ele bem entender e para as pessoas mais diversas. Eu acho que ninguém é privilegiado, né, barba? Acho que Jesus tanto é que esse que esse planeta é regido por Ele, né? A gente tem, né? Como como mestre Jesus Cristo, né? Barba, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos vamos passar rapidamente aqui, ó, no Exu, guardião do templo, que a gente tinha separado para hoje, que também é do mestre Omolubá, É bem curtinho, né? São, deixa eu ver, são 21 e 10. Dá tempo ainda, né? Temos 20 minutinhos. E ele diz o seguinte, o Barba, a figura de Exu, né, oriundo das plagas africanas, deixa de ser, dentro da Umbanda, um componente enigmático para afirmar-se com lógica e simplicidade no esquema de uma comunidade astral extremamente operosa e responsável dentro dos limites impostos pelos mentores da religião de Umbanda. Né? Então, aqui, nós temos o, o Exu de Umbanda, esse Exu Alma, que a gente tanto fala, né? como, não mais como um orixá, né? mas como uh, uh, uma comunidade astral, né, a, a a serviço dos orixás, regida pelos orixás, né? A palavra Exu significa na língua iorubá esfera, ou seja, por por associação da mente da, nativa, aquele que está em toda parte. Daí nós pressupormos, como com racionalidade que o Exu cultivado em África era fundamentalmente um elemental Água, ar, terra, fogo. E não surpreende, pois, que de acordo com as crônicas daquele povo, os antigos sacerdotes fizessem chover, desviassem ventos no combate às pragas de insetos, protegessem a agricultura e promovessem queimadas a fim de deter tribos inimigas. Eram magos feiticeiros que manipulavam esses elementais. No Brasil já não existem estes sacerdotes. Na Umbanda, porém, a palavra Exu titula uma instituição no plano astral conhecida como Central dos Sete Focos, composta por milhares de criaturas desencarnadas, brancas, pretas, mestiças e atuantes nas mais diversas profissões quando eram aqui encarnadas. Prestam serviços entre o plano físico e o plano astral da nossa Terra. Estão dispostos em categorias e recebem a colaboração dos espíritos denominados Quiumbas, que se aferram ao trabalho pesado no desejo natural de serem admitidos na poderosa central dos sete focos. Então, Barba, <coughs> afora os deveres profissionais do plano astral, os Exus, que assim passamos a chamá-los genericamente, professam, além de tudo, a religião de Umbanda, dando a sua cota de trabalho em serviço a eles determinados. Observamos na atualidade, esse livro aqui é dos anos 80, que as sessões de Exu em templos organizados são realizadas apenas três ou quatro vezes por ano, reservadas aos associados e cumprem a finalidade que é de descarrego do terreiro, descarrego dos médiuns, frequentadores, além de ajuste de contas e acertos de novas empreitadas. Os, ves, uh, os médiuns vestem-se de preto e vermelho em reverência dada aos Exus, aos orixás Ogum e Omulu, né? ou Chapanã, enfim. Uh, tu vê né Barba Como Nos anos 80 já estava tomando vulto né? uh, É comum No final das sessões de Umbanda O Exu chegar para prestar limpeza né? Mas as festas Ou sessões Unicamente dedicadas para Exus né, Nos templos mais organizados Como diz o próprio mestre aqui Três ou quatro vezes por ano Aqui na tenda a gente faz uma né, Uma vez por ano Ah, uh, nos anos de 2021, aqui, a gente vê casas que trabalham única e exclusivamente, né, Barba? 365 sessões para Exu, né? É. Então, a gente vê que, na realidade, assim... Mas como mudou, né? Mudou bastante, né? Mas tu
2: não acha que essa mudança é porque esse chamado mistério de Exu acabou, acabou se revelando bastante? Você é, caiu bastante o não... um velto,
1: não acha? É, eu não, não sei, Barba, assim, eu acho que até porque, como diz o próprio mestre aqui, né, Exu, ele está muito mais uh, ele, ele está ele, ele por fazer parte dessa, dessa grande central dos sete focos que ele diz aqui, né, ele, ele coloca quase como uma milícia né? eles têm muito mais o que fazer né, Barba, porque eles prestam muito mais serviços no, no, no plano astral do que aqui na Terra né? eles, eles prestam serviços muito maiores na questão de encaminhamento desses espíritos e, e tudo que eles têm que fazer, né, Barba? Então, assim, ó, porque esse serviço muito mais de, de consulta mediúnica, de, 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 de passes, de cura e de orientações, as, as pessoas é muito bem prestado por caboclo e preto velho. Né?
2: Tá, entendi. O que tu quer tá querendo dizer é que, por exemplo, quem guarda uma cidade são os policiais. Tu não chama o exército aqui.
1: Perfeito, né, Barba? É
2: que eu lembrei daquela história de que tu não usa o exército pra guardar a cidade, né? Tu usa o exército pra guardar a nação. Mais ou menos isso
1: que tu quer dizer? É, com certeza, né, Barba? Cada um tem a sua função aqui, né? Não que Exu não, não possa vir, né? E é como a gente disse, é muito comum a, após uma sessão chegar o Exu pra prestar limpeza. Mas ele tá fazendo o trabalho dele. Ele não vem aqui. Pode ver que não, 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 não... o Exu até, até, até pode vir pra dar um passo em alguém, até pode vir pra conversar com alguém pra resolver algum pepino que tem que ser com ele, né? Mas normalmente quem faz essa parte de conselho, quem faz essa parte de passe, quem faz essa parte de atendimento são os, os demais guias, né? O Exu normalmente ele não se presta, né, Barba? Ah, pela importância do trabalho... É, porque cada um tem funções ali bem específicas, né, cara? Cada um tem a sua função bem determinada. Tanto é, né, Barba? Assim, ó, não, na... agora a gente não vai, né? Mas é, que nem o próprio Zélio. Lá, lá naquele início, lá da Umbanda, né? Sessões de Exu... Eram raríssimas, quase nem existiam. né? O, o Exu aparecia lá quando tinha alguma coisa muito importante para ele resolver. Ou, um, era um pepino muito sério e tal. E aí ele tinha que ir lá para pegar e resolver aquilo. né? Mas se tornou Exu agora quase que a ordem do dia. né? Exu é dono da casa, Exu vem, Exu faz e tal. Mas tá, mas e aí? E a questão das, das funções? E a questão de. de... que tu não vai chamar, né, Barba? Que nem a gente fala. Tu não chama o médico para subir o morro dialogar com aquele cara que é o dono do... do com, com o Fernandinho Beiramar lá, tu não vai chamar um médico pra ela lá falar com ele, né? Tu vai Sim, chamar tu vai um... o capitão da polícia. Perfeito, vai chamar um policial, né? Nesse caso seria a função de Exu, né? O médico não, ele tem outra função. E o médico aqui, o nosso caso aqui, seria mais o caboclo, mais o preto velho, né? O exu tem a função dele de miliciano ali dentro.
2: Né? É, e partindo dessa divisão de trabalho desse método chamar exu toda hora é um desperdício se é que é o exu que vem mesmo. Né?
1: Tanto é que os exus de um bando eles nem se sentem à vontade, Barbara. já já foi até falado por eles mesmo assim, né? Principalmente essa questão de chamar exu durante o dia, se chamar exu por nada, né? é, muitas vezes tu se tu fizer isso tu pode até levar um xingão dele, né? Não vai se sentir à vontade e vai te dizer assim, ó, oh, o que, que tu quer, né? Acho que eu não tenho mal o que fazer, né, cara? É, não
0: tem isso, mal que, fazer, isso que
1: tu falou. Agora eu já ouvi de um aqui da casa.
2: Eu tenho mais do que fazer, eu tenho que ir embora.
1: Verdade. Então essa é a grande organização dos sete focos, né, Barba? Até a gente estava dando uma olhadinha aqui. é. Mas o seu coloca aqui, né, Barba? Isso é uma teoria dele, né? Nos sete focos, né? Cada um deles é regido por um orixá, né? O primeiro foco uh, que tem a regência de Emanjá e o chefe dessa falange é Marabô de Oxalá seria o segundo foco a regência sete encruzilhadas ou Mulu, né? ou Chapanã ou Baluayê, enfim terceiro foco com os caveiras Oxóssi ficaria no quarto foco e teria os sete capas Tiriri né, estaria no foco de Xangô, no quinto foco Oxum estaria no, no sexto foco e teria como chefe o chuveludo. e no Ogum, né, que seria o sétimo foco que é um foco a parte, seria o Tranca Ruas pela função dele ser o, o general né, dessa central do Sete Focos. Tanto é que, na, como o Lubá coloca aqui, que essa organização que ele trouxe, ele trouxe num desdobramento que ele fez e ele teve lá na central do Sete Focos, levado por um Exu, um né, é, segundo ele coloca, né, Barba? Então, a gente está trazendo uma teoria dele, né? Ele, No sétimo foco, ele é bem diferente. Os primeiros seis focos, eles têm sete sub, uh, subchefes, ó, Barba, e 49 lugares de tenente, né? E depois, dali pra baixo, ó, sete mil eixos, né? Em primeira categoria, 21 mil em segunda e 49 mil em terceira, né? E a do Tranca-Ruas bem diferente, ó, 14 subchefes e 98 tenentes, ó daí depois daí começa a se desdobrar novamente 14 mil de primeira categoria 42 mil de segunda e 98 mil de terceira sucessivamente
2: e a divisão só prossegue aqui para umulu e para algum né
1: para umulu e para algum perfeito só aqui. né então uh, se nota que é uma uh, uma organização muito bem uh, até vou, vou cometer um como é que se diz é, quando tu repete as palavras, uma organização muito bem organizada? É meta, uma redu, é, meta, redundância, não? É, metaplasma, é é? redundância, Ai, é alguma lembro, coisa é, assim. É. Não lembro, agora me deu um branco. É, mas é muito bem organizado, né, Barba? Não é uma coisa assim, a, a moda louco, né? O que nem dizem que, que Exu não tem, né, não, não, não tem a, a organização, muito, muito pelo contrário, né, Barba? Até porque o próprio Orixá Exu ele é o grande organizador. Então, como é que vai ter uma central, né, uma, uma instituição dentro da Umbanda que represente Exu né, e que seja uma coisa desorganizada? Né? Eu lembrei... nem, nem iria fazer sentido. né? Mas, mas
2: essa toda, essa, Falando dessa organização, eu lembrei daquele livro que, te, que eu comentei contigo semana passada, que é o Guardião do Sétimo Portal, que, eu, que é um livro de 600, 700 páginas nesse livro tu vê bem seria o guardião da meia noite, mas tu multiplica por 7, 8, né? o livro é gigantesco com muito mais história né? mas dá pra, naquele livro dá para lembrar dessa, dessa organização que tem que ser muito gigante muito bem organizada
1: né? perfeito, Barba Porra, é isso? isso aí, Barbão hoje o nosso assunto foi meio, meio pesadinho, deixa eu só ver o que estão falando aqui, Barba, pra gente poder se encaminhar pros finalmente aqui a Lucileia colocou aqui né, que ela agradece pelos esclarecimentos né, e de grande valia para ela. Ela colocou e creio que de, para os demais irmãos também é muito boa essa orientação. Assim vamos nos lapidando a cada aprendizado. E sabe, Lucileia, que essa questão das iniciações e a questão da. da que a gente até falou do buri, né, de, de fazer ori, de fazer cabeça. Né, até o próprio, o próprio Zélio era muito contra isso, cara. Se tu pegar entrevistas do, do próprio Zélio, se tu pegar entrevistas do cara que revelou Zélio, cara, eu sempre me esqueço o nome dele, cara. Ronaldo Linares? Ronaldo Linares, cara. Ronaldo Linares é muito contrário também, cara. Eles falam que pra te ser um bandista e pra te estar dentro da religião de umbanda, não há necessidade nenhuma de se fazer cabeça de assentamentos de buris, de... de, de né, isso não, não tem necessidade alguma isso dentro da... da, da, da... Eles eram bem racionais, né? eram era uma umbanda bem limpa e racional. Perfeito, né? Bar, perfeito, né? Apesar de, se tu pegar, por exemplo, o pai Ronaldo, ele é um cara que joga muita pedra nele, porque ele, né, ele, ele tem essa questão do jogo de búzios dentro da umbanda, ele defende, prepara, uh, ele fala muito de ifá dentro da umbanda, ele prepara, né, Uh, filhos para Ifá uh, passa xé de búzios para frente também né e tal então é uma coisa que jogam muita pedra nele porque se diz que dentro da umbanda não se pode jogar búzios né isso é uma coisa né pelos demais irmãos das religiões afro Dizem não umbanda não tem búzios algo que pai Ronaldo é totalmente contrário ele diz assim ó Ifá está presente dentro da umbanda
2: Não consigo é. imaginar Ifá de costas pra umbanda.
1: Pois é Pai Ronaldo também prepara filhos para os orixás, faz iniciações para os orixás dentro da Umbanda, mas ele diz isso não tem nada a ver com como preparar a cabeça. Tu tá te iniciando para um orixá e é a mesma visão que eu tenho, Barba. Eu acho que tu te inicia para algum orixá para tua vida. É algo que tu vai carregar para ti, é algo que tu vai carregar para tua vida, não é algo que tá atrelado a um templo ou a um tempo é algo para tua alma é algo para ti é algo que tu vai carregar né e se porventura tu tiver os teus assentamentos serão para ter o culto pessoal né isso não tem nada a ver com com a com o templo enfim né, é, né?
2: Porque, pessoal, é, é
1: uma devoção pessoal é exatamente barba é uma coisa que tu não tá né tu não 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 uh, obviamente né barba a gente entra lá naquele assunto lá de novo da tua família espiritual né, que a gente diz que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Mas não é algo que nem é pregado, né, Barba, aos quatro cantos, que, por exemplo, né, uh, muitas casas de religiões afro, quando tu entra, tu passa a ser escravo daquela casa, tu passa a ser escravo daquele, lá daquele sacerdote, tu passa a servir aquilo, né? E não é esse o caminho, né, Barba? Uh, eu acho que, que alguém que é iniciado, ele passa a ter o mesmo... O mesmo grau de quem tá. De quem tá fazendo ele, ó. Obviamente, sempre, sempre vai existir mestre e aluno. Mas a intenção é que o, o aluno supere o mestre. Sempre é essa a intenção, vai né? Vai sempre é.
2: existir mestre e aluno. Perfeito.
1: Claro, né? Mas tem que existir também aquela. aquela expectativa de superação, né, Barba? Barba, e não de e não de submissão. Porque o sucesso do aluno é o sucesso do mestre. Perfeito, né, Barba? Quando uh, Chico falava, né? Quando como é que é? Quando o, quando trabalho... o trabalhador
2: está pronto, o trabalho aparece.
1: E é a mesma e é a mesma. Eu para mim eu creio que seja a mesma coisa quando é. o aluno está pronto, né? O, o mestre aparece. aparece né? E lembra
2: que nós comentamos agora? Acho que foi não sei se foi para Alessandro para Lucilei que eu dei uma sugestão. Te, te, te entrega, te joga, o que te joga para eles. Pergunta para eles o que eles querem de ti. Que que quer que eu faça? Que o trabalho vai aparecer. Eles vão te preparar e o trabalho vai aparecer.
1: Barba, vamos 2125, cara. eu oh, quero te agradecer hoje por esse por esse por esse frio aí, tu está aqui comigo, né, cara? Ah, se é, frio e é, essa chuva aí a gente está aqui É o prazer estar tá aqui. Religião, né,
2: e o prazer tá com vocês aqui na rádio, tá com o Sicongá aqui perto, mas gente, nós estamos dentro de uma terreira imagina, mais ligado ao céu impossível. Né?
1: É, que esse que esse assunto, né, Barba, iniciação entre, realmente assim, ó, entre dentro dos nossos irmãos, como de repente eu e tu temos ele dentro de nós, né, Barba, numa situação que muitas pessoas podem olhar assim e dizer assim, ah, mas isso é isso é assunto de louco. Mas é verdade, Barba, assim, ó, isso é assunto de louco, isso é, isso é pessoa que não está racional, isso é pessoa que não está na... Barba, se ser racional é seguir essa boiada que segue hoje em dia essa nossa sociedade, eu, eu prefiro ser louco.
2: Cara, eu vou falar em boiado, tem, tem aquele filósofo que eu não lembro mais, eu não consigo mais achar esse, essa frase dele, que ele diz assim, ó, nunca siga a boiada, eles sempre estiveram enganados, sempre vão estavar na direção contrária. Vai na tá direção bagada.
1: contrária, é verdade,
2: cara. Na é é, direção contrária. E, e, assim, e sobre o Michael é... ser louco, por exemplo, olha só, eu cheguei aqui, fomos f... 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 fumar um palheirão, né? Pai Preto tava com três, quatro livros na frente dele. Agora ele tá com um livro na frente dele. Então seria louco tu tem toda uma gama de autores loucos, no loucos, Brasil. né, <risos> demilóides, né?
1: <risos> Sabe Barba que essa situação de iniciação também, cara. Quanto mais eu me aprofundo nesse assunto, mais eu vejo que é o caminho, Barba, porque é uma filosofia muito antiga. Né, se a gente for se remeter nessa situação de se iniciar ou de, de buscar o sagrado, de a, adentrar nesse mundo sagrado, é uma filosofia que a gente não tem. Né? Ela, ela, se, ela se perde dentro de várias teses, várias religiões, várias filosofias, vários povos, diferentes épocas. E é uma busca do ser humano, é, é uma busca de nós, humanos, acho que desde que a gente chegou aqui na Terra desde a época do homem de, de Undertale, né, que falava, desde a época do homem das cavernas, isso é inerente a gente, né, o próprio livro dos Espíritos fala, instinto né, que isso é uma, de coisa, Deus, é, isso é uma coisa inerente, de é, é é uma coisa que está dentro do ser humano, cada um busca de uma forma, né, nós preferimos adentrar de uma forma muito intensa, né, Barba, viver aquilo. É, né? é, é perfeito. Tem pessoas que preferem mais tangenciar pelo lado só, né, tem pessoas que preferem ficar longe. Né?
2: É, é, eu lembrei agora de uma parábola de Jesus, quando perguntaram para ele. Uh, fizeram várias perguntas. Jesus, posso vender meus, uh, minhas cabras, minhas ovelhas e, sem, e, e, e cobrar impostos? Pode. Jesus, posso cobrar impostos e parar de criar ovelha? Claro que pode. Deu um terceiro perguntou. Jesus, eu posso virar comerciante e largar minha família? Claro que pode. E assim foi. Várias perguntas para Jesus. Porque, e Jesus sempre dizia sim, pode. Por quê? Porque... Porque Jesus quer que tu cumpra a tua missão. Faça o que tu prometeu, o que tu veio fazer aqui. Tu veio para ser um bandista? Faça. Tu veio para ser evangélico? Vá ser evangélico católico? Sim. Tu veio para não ter religião? Não tem problema. É. Siga teu pacto, né, Bárbara? Isso. Siga o pacto que tu combinou lá atrás. Só isso. Combinou então. lá atrás, é, é verdade. É, sabe? E, e, e com relação ao sagrado que tu falou, sabe? gente, assim, ó, eu tô aqui há pouco tempo, nossa, assim, ó, mas uma coisa que eu aprendi com o pai preto e com a mãe preta: faça de coração, deixa o sagrado entrar em ti. Só deixa o sagrado entrar, que as coisas vão... Vai doer? Vai. vai. Mas deixa o sagrado acontecer. Deixa o sagrado acontecer.
1: Tem um Odu, Barba de Ifá. Olha só, já estamos já estourando aqui. Mas tem um Odú de Ifá, que se, se chama Odu. Ossá. E ele nos, nos ensina, Barba, que a gente tem que conviver no mundo. Né? Tem que conviver com as pessoas, mas não podemos deixar que as, que as, uh, que as pessoas interfiram em quem a gente é. Né, é, mesmo, não deixa, é Que não, deixem, que, que não deixe a, as pessoas interferir em tipo Porque a gente tem que conviver em sociedade né A gente é uma coisa que é do ser humano Mas a gente não pode, por exemplo, se poluir pelas pessoas né E amanhã vai ser segunda-feira E todo mundo vai ter que trabalhar E todo mundo vai ter que começar tudo de novo E vai ter que ir em busca E vai ter que atrás de serviço e, Enfim, seja o que for que vai ter que acontecer amanhã e a gente vai levar porta na cara, e a gente vai levar cara feia, e a gente vai ter pessoas que a gente vai dar bom dia, e vão virar cara pra gente, e vai ter aquele cara que vai olhar para ti vai te enfiar a boca e tal, mas tudo isso é, é, mas tudo isso não pode interferir em quem tu é, né? E Odu Ossá nos ensina isso. Então essa filosofia que a gente fala, né, Barba, riquíssima, né, que é a grande filosofia dos Orixás, que ela possa morar dentro da gente realmente, né, hora que, que, que a gente possa entender esses ensinamentos. Bartulhe é. meus pensamentos. Eu ia dar boa noite falando sobre isso. Né? Como tu já falou
2: 90%, só vou encerrar já dando boa noite. Tudo que o pai preto falou agora vai acontecer, tá? Encarem isso com honra e dignidade. Boa noite.
1: Porra. Barbuto. Top de linha é, é, é que a gente está sentindo Cara, é que não tenha a interferência maligna do Tyson. Por isso que a gente tá, por isso que a gente tá, tá bem sintonizado, né? Galera, Motumbá, Mucuiu, Axé, Colofé, Saravá, também vou me despedir por aqui. Vou me despedir com música, tá? Vou deixar aí Sete Marias aí pra gente ouvir, já que a gente falou sobre Exu. Dizer que amanhã é segunda-feira, né? E começa tudo de novo, e domingo que vem aí, se Pai Oxalá permitir, todos os orixás aí, né? E o nosso grande pai criador, nós vamos estar aqui. Obrigado, irmão José Augusto, verdade, disse a Alessandra aí, Pra ti, Barbuto. E a Lucileia também encerrou aqui também, né? Deixando boa noite dela, desejando muito, muito bom axé. Obrigado, Lucileia pela tua audiência de sempre. Muito obrigado a todos os irmãos aí que ficaram com a gente. Tem bastante gente ouvindo aí, Barba E pouca gente participando hoje, né? A Marcinha que participou com a gente, né? A Cláudia, o Adelar e a Cíntia, o Marcelo, a Kelly. E é isso aí, né? O pessoal que participou aqui e a Alessandra, né? E é isso aí, quem mais estiver ouvindo a gente também se sintam abraçados aí. Um grande axé, um grande abraço no coração de todos. Luz na mente, paz no coração, energias positivas. Motumbá, Mucuiu, axé, Colofé, Saravá. Abraço no coração e até domingo que vem aí, galera. A gente volta com o Conversas de Terreiro. Programa Conversas de Terreiro.
0: Put
2: Por isso que eu peço a Deus que abençoe a todos nós, a mim, a minha equipe, aos congressistas, aos membros do Poder Judiciário e ao povo brasileiro, para estarmos sempre à altura dos grandes desafios que temos pela frente. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.